0: Más información, más deporte. Estadio en Portales. Ya está en el aire con su edición matinal. La primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Todo mundo va a vibrar con gente. La misma energía vibra en un continente Estadio lotado, general empolgado la
1: vida, juegan los sueños y todo el mundo canta Cuando realpa loco ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días, comenzamos Sí, nos repetimos el plato, estuvimos ayer Y hoy día correspondía que nuestro compañero Rodrigo estuviera presente Sin embargo... Hoy nos repetimos el plato para contarles todo lo que pasó ayer martes Claro, porque tuvimos el cierre de la primera fecha del torneo Y harto pasó en la jornada de ayer del fútbol nacional También tendremos tenis, como le está yendo Alejandro Tavilo Que de momento es el mejor representante chileno Incluso por encima de Cristian Garín Ni hablar de Nico Yarri, que lamentablemente está suspendido Ahí vamos a estar hablando de todo lo que nos dejó este día martes en una nueva jornada de estadio en Portales Matinal. Así que bienvenidos a esta edición. Claro, partimos con la revisión de lo que pasó. En los dos partidos que tuvimos en la jornada de día martes, el primero, en donde después del buen partido que tuvo frente a Deportes Temuco, de hoy Deportes de la Serena tuvo un baldazo de agua fría frente a unido que le dio una amarga bienvenida a Deportes de la Serena a la primera A se impuso el cuadro tortero por un ajustado 1 a 0 como local en el estadio La Granja, en el, en el partido que el primero que cerró la fecha la primera fecha del torneo nacional 2020 el VAR tuvo bastante injerencia en el partido, injerencia con J, por si acaso no con G y ya en el cuarto minuto el árbitro César Deichler sancionó un penal del portero Zacarías López a Pablo Parra, aunque después de revisarlo, no terminó desestimando la apertura de la cuenta y a la postre el único gol del partido llegaría al minuto 34 tras una gran asistencia de Sebastián Jaime para Federico Castro quien no perdonó ante la salida de Zacarías López los albirrojos pudieron aumentar la ventaja pero en otro penal cobrado y esta vez sí validado por el VAR Sebastián Jaime falló un penal que pudo extender la ventaja antes del descanso En la segunda etapa, la Serena mejoró e incluso a los 78 minutos quedó con nombre más cuando el juez Deichler ocupó también el bar y corrigió una amarilla para expulsar a Bestol por una fuerte infracción. Pero ni siquiera con el ingreso de Jaime Pajarito Valdés le alcanzó a un deporte en la Serena que no pudo celebrar en su primer partido en la Primera División después de siete años. Curicunido, por tanto... Comenzó con el pie derecho su temporada 2020 y sumó sus primeros tres puntos en la lucha por no descender a la Primera B. En la próxima fecha, los torteros visitarán a la Universidad de Chile a las 20 horas en el Estadio Nacional, mientras que la Serena recibirá el lunes a Antofagasta en la portada a las 19.30 horas. Ambos, ambos encuentros serán transmisión, por supuesto, de estadio en portales, tanto. Como producción propia, el de la U con Curiconillo será relato de Carlos Alberto Bravo, como el de la Serena con Antofagasta, que será transmisión de A Todo Deporte de Radio Centro de Antofagasta Radio Asociada a la Primera de Chile. La información del deporte y del fútbol la escuchas aquí en Estadio Portal de Matinal. Y en el segundo partido de la jornada, en el segundo partido de la jornada del día martes para cerrar la primera fecha, un efectivo, Colo Colo debutó con un triunfo, con un triunfazo. En este torneo 2020 tras derrotar a Palestino, el elenco alba aprovechó las oportunidades que tuvo para imponerse ante los árabes en el Monumental. ...y de hecho fue transmisión de Estadio Portales... ...con el relato este de servidor... ...Marcos Volado... ...gran figura del compromiso... ...y permitió que Colo Colo festejara este martes... ...en su primer partido del campeonato... ...la goleada 3 a 0 frente a Palestino... ...en el Estadio Monumental... ...desde el primer minuto el encuentro estuvo marcado... ...por la intensidad debido a la presión constante de Palestino... ...a la hora de recuperar el balón... ...y la intención de Colo Colo por apostar al contragolpe... ...con figuras como... ...Oscar Opaso, Leonardo Valencia y el propio volado, como lo mencionábamos si bien los árabes se apoderaron derechamente del balón fueron los populares los que más peligro generaron con las llegadas abriendo la cuenta incluso antes de los 10 minutos Volado frente al área saca un remate que rebota en una defensa sorprendió al portero Gastón Guruciaga y se van a celebrar los salvos con el 1-0 al minuto 8 de partido en la segunda parte, los dirigidos por Mario Salas no lograron resolver fa las fallas defensivas y sufrieron con las cargas ofensivas de Palestino. Sin embargo, los árabes no contaron con la precisión para penetrar el arco de Brian Cortés. En el minuto 73, en una jugada confusa, al decirlo menos, Brian Carrasco, uno de los fichajes de Palestino de esta temporada, anotaba el empate para los árabes, pero el árbitro Felipe González anulaba la jugada por posición de adelanto. Tras minutos de deliberación... El bar terminó por confirmar la decisión arbitral, ya que Jonathan Benítez en offside rozó el balón antes que entrara al arco. En la recta final del compromiso, Colo Colo mostró efectividad, aprovechó sus oportunidades y aumentó la ventaja por medio del lanzamiento penal. La jugada originó volados, la gran figura de este partido, tras ser derribado por Gastón Guruceaga en un contragolpe. Valencia tomó la responsabilidad y marcó a los 82 minutos, el 2 a 0. Y finalmente, antes de cumplirse el tiempo de reglamentario, minuto 88. Volados avanzó en medio de los defensas. Levantó un centro y Valencia con un cabezazo limpio. liquidó a Palestino marcando el 3 a 0. En la primera eh, perdón en la próxima fecha, el domingo 2 de febrero, colocó Colo visita El Salvador. Aunque ese partido está en veremos para jugar contra Cobresal. Mientras que Palestino el sábado 1 Volverá a la cisterna para recibir a Huachipato. Son las, los resultados que lograron Ambos equipos y La próxima fecha Que les espera a ambos Metámonos un, paquit, un poquito en, ese, en el análisis del partido Porque habló Ivo Asai Justamente refiriéndose A la derrota del palestino Y considerando que fue mucho castigo el resultado. Lo escuchamos al DT del cuadro árabe.
2: Sí, mucho castigo lo hemos en el resultado eh, dentro del, del, del funcionamiento, creo que eh, seguimos manteniendo la misma tónica siempre es lo más importante y, y obviamente también hay jugadores afuera que son nos eh, queda el Nico, nos queda el Guille nos queda Cabrera eh, Enzo Guerrero que está lesionado jugadores que venían jugando también y, y creo que dentro de los de lo, el cambio de jugadores siguieron manteniendo la misma tónica creo que el, el, el resultado a lo mejor es, es demasiado abultado para lo que para lo que hicimos no, no tuvimos a lo mejor la, la fineza en la última parte eso cuenta sobre todo con equipos como colo colo y, y del otro lado tienen un jugador que es superlativo en este momento que es que eh, obviamente es muy difícil de, de, de contrarrestar pero en general en el, en el funcionamiento me voy tranquilo a pesar de los de, de la derrota ¿Y vos? ¿Fue mucho el castigo? Sí, yo creo que sí, fue mucho el castigo, pero te vuelvo a insistir. Cuando tiene un jugador como Volados, que es superlativo en estos momentos, eh, y nosotros tuvimos por ahí varias posibilidades que también te cambia la historia y en eso tenemos que mejorar. Pero en sí, en el funcionamiento, creo que se mantuvo el... A pesar de todos los cambios, sigue siendo el mismo palestino que vimos el año pasado, con la misma intensidad y obviamente tendrán que llegar los goles. y, y, y Pero al tener esa misma, esa misma disposición dentro del campo de juego, creo que... Eh, ...se va a seguir insistiendo por eso... ...el que te gusta a ti... ...es que a pesar de los, de los tres goles... ...yo creo que todos los que vieron el partido... ...saben de qué se trata esto... ...y saben que la misma intensidad... Eh, ...con la misma con la misma posesión... Y, ...y a veces cuando... ...tiene este tipo de rivales... ...como colocó lo Católica en su momento... ...cuando están arriba... ...si no le haces goles... ...obviamente te, te marcan diferencia... ...y te vuelvo a repetir... ...el otro lado... ...el hecho de tener a un jugador como volado... ...para cualquier equipo va a ser muy complicado... ...ya comienza la competencia internacional... ...el sábado frente a Huachipato. ...el partido debut de local... Sí. ...y después a Uruguay a pelear... ...la posición sí, Rolando... ...sí, pero ya por lo menos tenemos a eso que vuelve también... ...que es una alarma... ...importante para nosotros en todo el funcionamiento y... y ...pero sí, la verdad que estoy tranquilo en el sentido de que... Eh, ...la intensidad, el ritmo ...y, y llegamos, pero... Para eso tenemos que tener un poquito más también de, de fineza al momento de definir que eso es lo que hoy día nos esperamos.
0: ¿Cerro Largo, si saben cómo llegas al debut en la Libertadores?
2: Es bien incierto, porque cambiaron de los 11 que jugaban, tienen nueve jugadores nuevos, ¿no? eh, entonces es muy difícil hacer un análisis, lo veí por ahí con, con un universitario de Lima, de, de un equipo también de, de, de mucha entrega física, que va a ser un rival súper complicado, porque ven, corren mucho, meten mucho, pero te vuelvo a repetir que... Eh, Hoy día el tema de, de, de volado especialmente marca mucha diferencia para cualquier equipo a nivel nacional, a nivel internacional y no todos los equipos cuentan con, con jugadores que puedan desequilibrar en cualquier momento. Se fue y se fue cualquiera, indicantes que los que llegaron, tratan de cumplir la función. ¿Vas a incorporar más jugadores? Posiblemente uno más, posiblemente mucho más, eso lo tenemos que ver ahora en la semana. Pero sí, más, sí, sí. más allá del, del, del tema, eh, estamos, estamos viendo, vamos a analizar de aquí hasta, hasta mañana para poder eh, darle un corte definitivo, pero en general... De verdad que no me, no me disgustó. Sangüesa jugó en una posición sino a la de él. Eh, y creo que lo hizo muy correcto. El Chico Fernández, a cualquiera, retratado al sí, sí. que sea, le va a costar con un jugador como, como Volados. Pero en general, en el... En el en todo lo que en torno a nuestro equipo y a nuestra identidad en ese sentido no me voy no me voy desconforme y todo lo contrario creo que por ahí vamos y tenemos que mejorar sobre todo en la última parte el aprecio y el respeto hoy cuando el comenté? Sí, bueno, pero es parte después en de España acá. Así que pero te vuelvo a repetir Caliente por el resultado, a pues nadie le gusta perder y creo que fue demasiado gustado para lo que se dio dentro de la cancha, pero es parte de, de, del fútbol y es parte que si no podemos nosotros en un momento equiparar haciendo goles, sobre todo con las acciones que llegamos, ahora es diferente cuando te metes atrás o cuando te no tienes ninguna posibilidad y te hacen goles, ¿qué vas a decir? Te pasaron por arriba, pero no fue el caso, creo que hay momentos del fútbol donde uno tiene que marcar diferencia y nosotros no tuvimos esa, esa claridad en la última parte como para hacer la, la
1: diferencia. Ahí están las palabras de Ivo Asai haciendo el análisis completísimo de la derrota de Palestino ante Colo Colo. ¿Hacemos la pausa? Sí, pues claro. Como siempre, hacemos la pausa para que conozca a quienes hacen posible esta transmisión, este programa. Y ya volvemos con más informaciones aquí en Estadio Importante Les con las informaciones aquí en Estadio Portales edición matinal y seguimos con con Colo Colo que lo habíamos dejado un poquito de lado porque queríamos escuchar primero las palabras de Ivo Asai, pero habló también Carlos Caceli a la entrada de del Estadio Monumental ayer antes del partido entre Colo Colo y Palestino habló por lo tanto Carlos Caceli con la prensa en la previa del partido entre Albos y Árabes ...y afirmó que no conoce... ...a Nicolás Blandi... ...flamante de refuerzo del cacique... ...para la temporada 2020... ...lo escuchamos... Del estadio...
0: ...con Samantha Carlos, ahora
1: sí.
2: ...¿qué le parece este Colo Colo... Para, ...para esta temporada Carlos? Bueno el inicio fue maravilloso... ...con esa copa que ganó en Temuco... ...es de esperar que en este inicio de campeonato... ...con el palestino que es complicado... Empieza bien, tenemos esperanza de que haga un buen campeonato. ¿Se generan expectativas por lo que los, los refuerzos que le trajeron a Mario Salas para la temporada, lo de la Copa Libertadores, lo del campeonato? A nivel nacional, eh, Colo-Colo deberían dar bien. A nivel internacional, todos los equipos le va a pasar la cuenta los cuatro meses que tuvieron en pago. ¿Qué le parece el nombre, Carlos, de Nicolás Blandi que llega a reforzar la delantera? No Esteban, lo conozco. Parece no, lo conozco. Blandi, no lo conozco. A Blandi no lo conozco. Parece el gran goleador que tenemos hasta el momento. Es difícil suplantarlo. El otro chico, la verdad, que no, no lo conozco. ya Esteban lo ve todavía con ganas, con fútbol? Con, con muchas poder. ganas. ¿Y el con muchas ¿no? ganas. ¿Cuál récord? ¿El, ¿El de usted? Nah, ¿dónde?
1: No, ¿dónde? No, pero... Ahí está las palabras de de Carlos Humberto Caselli, el rey del metro cuadrado justamente refiriéndose no solamente a, a Nicolás Blandi que no lo conocía, a pesar de que Blandi viene de San Lorenzo del Magro, algo de notoría tuvo durante su carrera y Esteban Paredes derechamente es el gran goleador del cuadro de Colo Colo y de esa forma lo reconoce el rey del metro cuadrado ex seleccionado nacional y también ex jugador de Colo Colo saltamos a la Universidad de Chile porque hoy hubo práctica pero también hubo momento de análisis de lo que le ocurre al cuadro azul pero an antes de saltar a, a la U claro, tenemos información de última hora porque Esteban Paredes eh, hay que recordar que salió a, a la mitad del segundo tiempo en el Colo-Colo durante el partido justamente de ayer frente al a palestino y, en, y con esa salida con esas lesiones se dio las alarmas del cuerpo técnico ya que finalmente habría sufrido una severa lesión durante el compromiso ante los árabes según pudimos averiguar, gracias a nuestro compañero Nicolás Catica eh, de Estadio Portales, el veterano capitán tiene una posible fractura costal debido a una mala caída en el segundo tiempo del partido de hecho tuvo que ser reemplazado por Javier Parragués de momento la información no ha sido oficializada por Colo Colo y en rueda de prensa Mario Sala solo pudo confirmar el golpe en las costillas sin embargo se espera que eh, mañana miércoles eh, perdón, hoy miércoles se someta a exámenes de rigor para medir el alcance de la lesión y los posibles tiempos de recuperación Hay que recordar de que el próximo doble Colo Colo será el domingo ante Cobresal en El Salvador y de confirmarse la lesión parece suma a las bajas de Nicolás Flandi, Matías Fernández y Pablo Moche, así que hay que estar atento a lo que ocurra con el capitán del cuadro de Colo-Colo. Ahora sí, saltamos a la Universidad de Chile porque, como lo decíamos, tiempo de análisis, hay que considerar que la U juega el día sábado en, en el torneo nacional y eh, habló un especialista en preparación física, como es Manuel Astorga quien se refirió justamente a la gran cantidad de partidos que jugará la U eh, durante febrero y que nos cuenta que se debe compensar el desgaste, que considerar la cantidad de viajes y de partidos que tendrá el cuadro azul entre Campeonato Nacional y la Copa Libertadores hay que hay que compensar el desgaste y las cargas, dice Manuel Astorga, lo escuchamos
2: que altera mucho, altera mucho pero ahí tiene que venir eh, a tallar la sapiencia, el conocimiento y el criterio de un buen cuerpo técnico, donde eh, muchas veces hay que compensar este desgaste de horas de traslado y que son horas pasivas muchas veces, eh, con respecto a las cargas que se puedan aplicar. Y ahí tiene que ver, vuelvo a reiterar, el conocimiento y el PTC, tacto, tiene criterio del cuerpo técnico para poder llevar al, al plantel a su mejor performance en el momento adecuado de la competencia
1: ahí están justamente las palabras de Manuel Astorga ex preparador físico entre otros del Chino Ríos también estuvo en, en, en el cuerpo médico y técnico del cuadro de Colo Colo hace algunos años atrás en el tenis nos vamos al tenis ahora porque eh, Alejandro Tabilo venció a Roberto Sid y avanzó en el Challenger de Newport Beach el tenista nacional se impuso en dos sets al dominicano. Roberto Sid Zubervic, 218 del mundo. Perdió y sucumbió contra Alejandro Tavilo, que ya está ahí. A la white de los 200 mejores del mundo. Está 208 en la ATP. Y con este resultado, además, Tavilo se instaló en la segunda ronda del Challenger de Newport Beach en Estados Unidos. En poco más de dos horas, el chileno que viene a hacer segunda ronda en Abierto de Australia doblegó a su rival por 7-6. 9-7 en el tiebreak y 6-2 eh, Tavilo logró levantarse de un mal arranque, pues llegó incluso a estar 5-2 abajo en el primer set, pero sin embargo lo, lo terminó revirtiendo, ganando el tiebreak y luego obviamente el partido en la siguiente fase el chileno tendrá un duro desafío ante el estadounidense, bien digo, Frances Tiafoe, que es el 50 del mundo ¿qué hace un 50 del mundo jugando un challenger? obviamente por invitación tiene que haber sido eso porque además es el segundo favorito del torneo o sea, alguien más en mejor ranking también está jugando este torneo Challenger ahí generalmente es porque ponen plata eh, los clubes para para jugar ah, para que los tenistas bien rankeados vayan a sus torneos eh, de tenis Hay que recordar de que Nicolás Yarri todavía está suspendido por el doping positivo que le fue encontrado hace algunas semanas atrás. Alexis Sánchez que tendrá la gran oportunidad de poder ser titular. ¿Ah? Tendrá la gran oportunidad de ser titular. ¿Por qué? Porque finalmente hoy se conoció el castigo de Lautaro Martínez delantero del cuadro del Inter, quien estará suspendido finalmente por dos fechas tras una expulsión bastante importante eh, y permitirá que justamente Alexis Sánchez se sume muy probablemente a la titularidad del cuadro de del Inter de Milán, donde podría jugar, donde podría volver a jugar con su compañero en el Manchester United y amigo Romelu Lukaku. Lukaku, mejor dicho. Romelo o oh, Romelu Lukaku. Ahí sí. Gracias. El piti Martínez entonces que está suspendido por dos fechas y eso permitirá que Alexis Sánchez pueda ser de la partida en cualquiera de los duelos del calcio italiano en donde estará el, el cuadro del Inter de Milán más informaciones también en Manchester United con Claudio Bravo jugará la Copa de la Liga muy probablemente Claudio Bravo sea titular hoy eh, a las 16.45 horas de Chile podrá verlo por internet y también por el TV Cable lo mismo con la en la Copa Italia donde lo decíamos sin de Milán, que eh, con Alexis Sánchez se enfrentaría a la oh, muy probablemente con Alexis Sánchez de titular, enfrenta a la Fiorentina Eric Pulgar también a las 16.45 horas chilena por ejemplo en la Copa Mexicana el Morelia enfrentará al Cafetalero de Chapas en Morelia está Jorge Valdilla, Rodrigo Millar Martín Rodríguez y Sebastián Vegas, ese partido a las 22 horas y el Santos Laguna de Diego Valdés eh, viajará para jugar contra los Pumas de la UNAM también a las 22 horas mientras que el Juárez Daniel Ángelo y Bruno Romo enfrentará al Querétaro a la medianoche ¿Ah? wow, medianoche esto de tener tanta diferencia horaria con, con México eh, es bastante bastante importante y nos desfasa un poquito también para poder disfrutar del fútbol mexicano ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Ya es hora de decir adiós Gracias a todos por la sintonía Gracias a todos por la buena onda y será entonces hasta más ratito a las 2 de la tarde con una nueva edición de Estadio en Portales Central que es en la sintonía de la Primera de Chile porque ya viene todo... Todo para vivir esta jornada, ¿ah? para despertar con ánimo, con Carlitos Zapagui, el portaleando la mañana. Muchas gracias. Chao. Buenos días.
0: Más información, más deporte.